0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Artist On Air, der Saas-Zirkus heute mal wieder zu Gast in München beim Chief Revenue Officer von Finway und ehemaligen VP Marketing von Personio, Christian Weißbrot.
1: Ich glaube nicht daran, dass du wirklich ein sehr, sehr gutes SDR-Team aufbauen kannst, wenn du jeden dazu verpflichtest, genau gleich viele Calls, E-Mails etc. zu machen und genau den gleichen Pitch am Telefon zu machen. Ja, auf der einen Seite wird es dir den Erfolg nicht geben und auf der anderen Seite wirst du die guten Leute sofort vergraulen.
0: Ja, ihr Lieben, ich bin sehr dankbar, dass ich einmal mit Christian sprechen durfte. Sicherlich einer der Personen im Ökosystem, die einen extrem holistischen und umfangreichen Blick auf Go-to-Market-Strategien haben. Christian war vorher als VP im Marketing bei Personio tätig und hat da die Skalierung mit begleitet und extrem erfolgreich gestaltet. Jetzt in der Gesamtverantwortung als Chief Revenue Officer bei fin Finway eher Early Stage, aber hat ein super, super Verständnis, um über Go-to-Market nachzudenken. Wie muss ich Vertrieb und Marketing zusammen aufbauen, damit es funktioniert? Ähm, welche Funktionen brauche ich überhaupt im Go -to Market? welche Profile an Menschen sind dafür relevant, wie finde ich diese? Ja, wir haben das einmal durchgespielt, exemplarisch an der Vertriebsposition, haben uns äh, den Best-Practice-Prozess von Finway angeschaut und ganz, ganz, ganz viele Hacks und Kniffe nebenbei besprochen. Ich fand super, ich denke, ihr könnt auf jeden Fall was mitnehmen, daher hört mal rein in die aktuelle Folge mit Christian Weißbrot und mit mir, Julius Göhner. Auf geht's! Ihr Lieben, wie im Intro schon kurz angemerkt, war Christian vorher als VP bei Personio tätig. Personio hat dieses Jahr unter anderem Back Technologies gekauft. Und das führt uns zum aktuellen Werbepartner Ebner Stolz. Ebner Stolz ist eines der führenden Prüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland. Wer jetzt bei dem Wort Prüfung zusammenzuckt, dem sei hier gesagt dass es eben nicht nur um die Prüfung von Jahresabschlüssen geht, sondern dass es eine wesentlich weiterführende Aufgabe und einen holistischer Beratungsansatz umfasst. So lässt sich dieses Fachwissen aus steuerlichen und rechtlichen Beratungen sowie Prüfungen beispielsweise in wie vorhin genannten Transaktionen einbringen. Das heißt, falls ihr selbst ein Unternehmen kaufen wollt oder einen Investor sucht, dann unterstützen euch die ExpertInnen von Ebner Stolz umfassend bei der Due Diligence, der steuerlichen Gestaltung und der vertraglichen Umsetzung. Was bei Ebner Stolz das Besondere ist, dass bewusst der Fokus auf Unternehmer und eine sehr individuelle Betreuung gelebt wird. Kurz gesagt, Ebner Stolz ist einfach näher dran. Falls das Thema für euch von Interesse ist, dann wendet euch bitte direkt an Christoph Eppinger, Christoph mit PH und Eppinger mit Doppel-P, Wirtschaftsprüfer bei Ebner Stolz. Am besten per E-Mail an christoph.eppinger.ebnerstolz.de oder über die Firmen-Homepage www.ebnerstolz.de. Er stützt, unterstützt euch gerne oder verbindet euch in diesem Fall mit dem für euer Anliegen richtigen Ansprechpartner. Und jetzt geht's los. Guten
1: Morgen, Christian. Hallo. Guten Morgen, Julius. Freut mich, bei dir zu sein.
0: Ja, vielen Dank, dass du es äh, möglich gemacht hast. Ähm, freue mich sehr. Haben wir lange geplant. Und dass es jetzt kurz vor, vorm Artist noch funktioniert, freue ich mich sehr. Ähm, wir beide kennen uns schon ein bisschen länger, aber ich denke, viele der Zuhörer äh, können vielleicht noch nicht, noch nichts mit dir anfangen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du vielleicht einfach kurz sagst, wer bist du und was machst du aktuell?
1: Also, ja, mein Name ist Christian Weisbrot. Aktuell, also jetzt seit zwei Jahren fast, äh, bin ich bei Finway und dort verantwortlich für Marketing, Sales und Customer Success, also alle Go-to-Market Funktionen dann in der Rolle des Chief Revenue Officers. Und bevor ich zu Finway gekommen bin, war ich zweieinhalb Jahre VP Marketing bei Personio und habe deren Wachstum mitbegleiten dürfen und ja, davor in vielen anderen Tech-Unternehmen gewesen, aber immer in marketing sales Position oder halt auch in sehr salesnahen Marketing-Positionen, also unter anderem auch bei Microsoft, äh, insgesamt 25 Jahre da unterwegs. Deswegen will ich jetzt nicht jede einzelne Station da aufzählen.
0: Ich glaube, die beiden relevanten, genau hast du gerade erwähnt, ich denke, Personio vorher äh, super spannend und aktuell Finway für Go-To-Market. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Thema, auf das wir uns heute fokussieren werden. Go-To-Market, wie gestaltet man Teamaufbau, Onboarding, ähm, und weitere weitere inhaltliche Aspekte im Go-To-Market. Kannst du uns kurz sagen, Christian, wie groß waren äh, vielleicht jeweils die Unternehmen, wo du gestartet bist, jetzt mhm. bei Finway, wo du dazugekommen bist und damals auch bei Personio damit wir so ein bisschen Gefühl bekommen, welche Phasen du begleitet hast? Ja.
1: Also bei Personio habe ich angefangen direkt nach der Series A. Die Series A hatte Personio damals als Anlass genommen, halt für Sales und für Marketing VPs reinzuholen. Und die zweieinhalb Jahre, die ich dann bei Personio war, ja, da waren wir, glaube ich, 80 Mitarbeiter bei der Series A. Und als ich gegangen bin, waren es irgendwie 600 Mitarbeiter und dementsprechend jetzt auch also der Marketingbereich bei Personio. Als ich angefangen habe, waren wir fünf Leute. Einer der Co-Founder, der Iggy, der vorher für Marketing zuständig war, hat da schon so ein super Core-Team aufgebaut. Ich habe das dann weiter skaliert, natürlich die Funktion granularer ausgestaltet. Ich glaube, dann am Ende waren wir 35 Leute im Marketing, als ich dann gegangen bin. Und ja, bei Finway bin ich dazugekommen eigentlich ganz am Anfang. Also es war zu dem Zeitpunkt das Gründerteam und äh, zwei Entwickler. Sprich, ich war die allererste Person halt in der Go-to-Market-Funktion.
0: Ich glaube, das ist ein super Ansatzpunkt, um da mal anzusetzen. Also, du hast sozusagen die Erfahrung aus der Personio-Zeit schon ein bisschen later stage post Series A. Und äh, jetzt geht es bei Finway immer noch darum, also wirklich from the scratch Team Go-to-Market aufzubauen. Richtig. Ähm, du hast da angefangen, Lass uns doch mal teilhaben an deinen Gedanken oder an deiner Strategie damals, okay, was brauche ich jetzt in den ersten sechs Monaten, um wirklich Go-to-Market aufzubauen, welche mhm. Funktionen, wie fange, ich, wie fange ich überhaupt an?
1: Ja, ja, guter Punkt. Äh, weiß jetzt auch gar nicht, ob ich da alles dann so richtig gemacht habe, weil ich natürlich ein Stück weit auch das äh, versucht habe, oder zu schauen, halt, wo der der Blueprint eigentlich, den ich von äh, Personium mitgenommen habe, äh, was davon kann ich halt auch auf FinWay anwenden. Also vielleicht nochmal als Hintergrund, beide ja im SMB äh, mit einer saas lösung unterwegs, also relativ ähnliche Zielgruppe, relativ ähnliches, auch äh, äh, Software-Revenue, also MAA, also waren schon sehr viele Ähnlichkeiten, beides mal äh, Vertrieb halt auch an Fachbereich innerhalb von SMBs, also bei Personio der HR-Bereich, bei Finware der Fi finance bereich also waren schon sehr viel Parallelen, glaube ich, da, ähm, weswegen ich halt auch versucht habe, so ein bisschen was äh, zu übernehmen, was ich einfach gesehen habe, was bei Personio funktioniert hat. Ähm, für mich war klar, wenn ich jetzt Marketing und Vertriebe aufbaue, ähm dass ich gerade im Marketing natürlich sehr schnell einfach auch eine Engine brauche, die quasi so ein basis -Lead flow generiert. Also äh, Performance Marketing einfach das abgreifen, was intent da äh, ist am Markt. Ja, weil äh, jetzt mit unserer Software halt, um Finanzprozesse zu automatisieren, war es ja auch nicht, dass wir eine komplett neue Kategorie geschaffen haben. Also so ein bisschen das Thema Spendmanagement gab es auch schon so am Markt, was natürlich dann auch sehr passend ist, um über Performance-Marketing den Intent abzuschöpfen. Deswegen war es im Marketing wirklich klar der Fokus, am Anfang Lead-Generierung aufzubauen über Performance-Marketing und dann das Marketing schrittweise aufzubauen, Content, Webseite, SEO etc. als nächste Funktion aufzubauen. Das war halt so das Marketing-Thema, aber schon sehr stark auf, auf Pipeline-Generierung Lead-Gen ausgerichtet. Im Sales hatte ich mich bewusst entschieden am Anfang, so, das, nicht das ganz typische Saas-Modell zu nehmen, wo man SDRs und AEs getrennt hat. Wir waren ja da noch in der Phase auch klar, das Founder let sales, sondern dort halt Vertriebler reinzuholen, die ersten Hires, wo ich wirklich sage, die können 360 Grad machen. Also sprich, die können Prospecting machen, die können aber auch Lead-Follow-up machen über das, was sie vom Marketing bekommen und können dann aber auch einen Kunden bis zum Vertragsabschluss komplett begleiten. Ähm weil ich auch der Überzeugung bin, dass wenn man gerade ein Sales Team aufbaut, das nicht zu fein granular gleich am Anfang aufzusplitten, sondern gerade halt auch die Erfahrung zu sammeln, wie soll eigentlich unser Sales Prozess aussehen? Und das kriege ich nur hin, wenn wirklich jemand auch von A bis Z den Kunden begleitet. Und ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich darüber sehen kann, wenn ich zwei, drei Hires habe, wie performen die denn im Vergleich? Ja, was ist denn für uns eigentlich gut? Weil auch da wiederum ist es natürlich gefährlich, nur auf irgendwelche Industry-Benchmarks zu setzen und zu sagen, ein äh, AE oder ein Vertriebler muss so und so viel Revenue machen, muss so und so viele Meetings machen. Ähm Genau, und ja, zu guter Letzt CS, also und das waren eigentlich Marketing, ersten Vertriebler und CS habe ich alles gleichzeitig aufgebaut, so im ersten, äh, im, im ersten Quartal äh, war natürlich 100% Fokus darauf, das Onboarding hinzukriegen, ja, also wie können wir den Onboarding-Prozess gestalten für neue Kunden, äh, dass sie möglichst schnell den gesamten Wert aus Finway rausziehen, äh, deswegen waren da Rein Fokus auf gute Onboarding Implementation Manager und andere Sachen wie äh, Support, Account Management, das differenziert sich jetzt erst so aus. Jetzt hast du dich
0: bewusst entschieden, äh Christian, sozusagen ähm, eine Marketing Engine zu bauen für Pipeline Gen oder Lead Generation. Ähm, da gibt es ja jetzt auch sehr unterschiedliche Ansätze, gerade wenn man vielleicht mit, noch nicht so gut mit Kapital ausgestattet ist und vielleicht auch nicht die Ressourcen hat. Outbound only, also wir machen irgendwie eine Outbound-Maschinerie. Vielleicht auch sozusagen nur eine Inbound-Maschinerie. Was waren so ein bisschen die Treiber und die Gedanken, die du hattest, dass du sagst, okay, in diesem Segment SMB, Finance, wir brauchen einen Marketing-Performance-Layer für Lead-Gen und dahinter noch eine Sales-Organisation, die, so wie ich es verstehe und auch weiß, ja auch noch zusätzlich Outbound macht, ne?
1: Ja. Richtig. Also der, der wichtigste Treiber war halt einfach das zu sehen, man kann es selbst analysieren, wo sind eigentlich auch schon wirklich High Intent suchen da, ja, also äh, was ist das Suchvolumen, wie häufig suchen Leute nach irgendwie, weiß ich nicht, Spend Management Software etc., ja, und äh, das kannst du natürlich super easy abgreifen am Anfang. Also du musst da gar nicht so viel machen. Und wenn du dann nur auf Outbound setzt, ja, dann bist du ja, äh, musst du ja ein Stück weit auch das Glück haben, dass du diese High-Intent-Leute auch gleich erwischt mit dem Outbound. Also deswegen bin ich eigentlich, ähm, wenn man die Möglichkeiten dazu hat, Marketing und Vertrieb gleichzeitig aufzubauen, wirklich zu sagen, guck halt, ob da schon was am Markt da ist, was du halt abgreifen kannst über das Marketing und mach aber auch gleichzeitig Outbound, weil du da die Leute kriegst, die vielleicht nicht ganz so ein High-Intent haben. Und vor allem, weil du natürlich über Outbound, und das, glaube ich, ist auch so die große Stärke am Anfang vom Outbound, ist gar nicht jetzt, wenn du jetzt vergleichst, wie viel würde ich in Outbound investieren, wie viel würde ich in Inbound investieren, wie viel Pipeline, wie viel Deals, wie viel Revenue kriege ich raus. Outbound ist natürlich so viel besser geeignet, um überhaupt rauszufinden, äh, wo drückt äh, den Kunden der Schuh? Über, welche, äh, über welches Messaging, über welchen Ansatz kriegst du überhaupt das Interesse der Kunden? Das kriegst du natürlich über Performance-Marketing so nicht so leicht raus, indem du halt einfach unterschiedliche Anzeigen und Kampagnen testest.
0: Sehr spannender Punkt. Also jetzt machen wir direkt mal den, den Cross-Check. Ähm, sechs Monate später, zwölf Monate später, wenn du jetzt rück, zurückblickst auf deinen äh, auf deine Go-to-Market-Aufbaustrategie in diesen drei Systemen, gibt es Sachen, die du ähm, die du anders machen würdest jetzt initial, wenn du sozusagen die Zeit nochmal komplett zurückdrehen ja. könntest, ja. Als, als das ja. so, wie du es
1: gemacht hast? Ja, also ich glaube, ich habe in manchen... Bereich ein bisschen overengineert. Okay. <lacht> ja. Also, wenn es jetzt darum ging, halt auch so in den ersten Monaten Gedanken, wie sieht wirklich der Sales-Prozess aus? Welche Sales-Stages habe ich? Wie bewerte ich diese Stages? Äh, was, äh, welche. Äh, also wollte gleich Medic anwenden und, und gleich ja. halt auch das Ganze in HubSpot abbilden, dass halt die Qualifizierung, weißt du, wirklich über Properties und alles. Und das war, glaube ich, für die, das, das hätte ich mir das erste halbe Jahr auch sparen können. Also da hätte ich, glaube ich, einfach äh, einen Sales-Prozess irgendwo in drei groben Schritten, ja, drei Sales-Stages äh, äh, und äh, Qualifizierung auch eher so ein bisschen ja, freier gestalten können als halt jetzt versuchen gleich schon, äh, äh, ja, äh, top advanced process und und Framework anzuwenden, sondern erstmal wirklich lernen, lernen, lernen und dann diesen Prozess bauen. Also das ist, glaube ich, so das Key-Learning, da war ich dann zu sehr, dass ich das, was bei Personio dann natürlich in der Stage, wo die schon, weiß ich, mit 60 Leuten im, äh, allein im SDRs in Deutschland unterwegs waren, zu sagen, ja, ich will das Gleiche jetzt von Anfang an halt auch bei äh, FinBay implementieren, da hätte es, glaube ich, ein bisschen leichtgewichtiger auch getan. Ja, und es klingt für mich so, Christian, als wenn der große
0: Unterschied natürlich war, dass bei Personio, glaube ich, ein sehr klares Verständnis über äh, die Bayer-Personas, über die ICPs, über deren Pains schon vorhanden war und der ja. Prozess eigentlich total klar schon strukturiert ja. und in dem Fall wahrscheinlich noch sehr viele Fragezeichen bei diesen Basics ja. bestanden ja. und dadurch du einfach eine Agilität brauchtest in den Prozessen, weil du erstmal das Lernen und verstehen musstest vermutlich, oder?
1: Ja, absolut, ja und das äh, solange ich halt auch noch nicht den, den, den Buying-Prozess vom Kunden halt wirklich komplett verstehe, der dann doch ein bisschen anders war, obwohl es ähnliches Market-Segment sehr ähnlich war, von, von außen betrachtet ist es dann doch im Finance-Umfeld ein bisschen anders. Ähm, ist es halt so, wenn ich den Buying-Prozess nicht wirklich voll verstehe, macht es ja auch keinen Sinn, wirklich den Sales-Prozess irgendwie durchzudeklinieren ja. und zu sagen, zu definieren, wann ist ein Lead in der Evaluation-Stage, wann ist es in der Discovery-Stage. Am Anfang äh, ja, war das dann doch auch häufig sehr blurry, äh, wo der Kunde eigentlich gerade steht oder was wir halt auch als nächstes mit dem Kunden idealerweise machen müssen. Jetzt haben
0: wir, haben wir Struktur, grobe St Zielstruktur verstanden. Marketing war für dich wichtig, ein Sales Team war wichtig und Customer Success. Jetzt wart ihr gerade, wo, wo es bei Finray losging, in der Situation wie viele andere hier, sehr angespannter Arbeitsmarkt, Talent ist knapp. Ähm, wie bist du vorgegangen, um jetzt diese Go-to-Market-Position zu besetzen? Mhm.
1: Also natürlich hatte ich selber schon so ein bisschen persönliches Netzwerk, wo ich halt auch einfach Leute ansprechen konnte äh, oder halt Leute auf mich zugegangen sind, als ich dann auch gesagt habe, hey, ich äh, gehe jetzt äh, von äh, Personio weg. Ich gehe jetzt zu Finway, baue Dark, Auto Market auf und suche folgende Positionen. Also da kam dann halt auch einfach aufgrund des linkedin netzwerkes auch einiges an Initiativbewerbung rein. Also das heißt, so die ersten Hires, musste ich jetzt gar nicht so extrem in den in den Research gehen, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir ja auch noch keinen HR-Manager oder keinen Recruiter. Aber ich glaube, da hat mir mein Netzwerk sehr gut geholfen für die ersten Hires. Und dann waren die wiederum, die ersten Hires, natürlich auch ein Stück weit Multiplikator nach außen für die nächsten Hires. Und dann hatten wir auch HR und haben wir auch zusammen mit den Gründern von Anfang an drauf gesetzt, halt eine sehr, sehr gute Außendarstellung, also was du heute so schön sagst, Employer Branding, dass wir von Anfang an sehr transparent sind, was äh, Kollegen bei uns erwartet, äh, welche Möglichkeiten sie bei uns haben Äh und äh, das hat uns damals schon geholfen und hilft uns jetzt auch noch extrem. Ja, also wir, wir, wir kriegen halt auch Bewerbungen oder auch gerade, wenn jetzt haben wir einen Recruiter, wenn wir jetzt äh, Outreach machen und Kandidaten ansprechen, haben wir eine recht hohe Quote von Leuten, die sagen, cool, äh, so wie ich jetzt Finway wahrgenommen habe, ich habe mir mal die Webseite angeguckt, lohnt sich mal ein Gespräch mit euch zu machen, anstatt gleich so, nee, danke, ich bin happy, habe kein Interesse an Wechsel. Ähm, ja, das waren, glaube ich, so die, die Kernpunkte am Anfang und ich habe mich dann auch, ich natürlich für die Position zum Teil, habe ich auch Leute aus dem Netzwerk selber angesprochen, aber ich glaube, wenn du da die richtigen Leute findest, die im anderen Startup vielleicht so ein bisschen in einer zweiten Rolle sind oder in einer Rolle sind, wo sie nicht so viel selbst gestalten können, weil sie halt, weiß ich nicht, im Marketing nur für eine Sache zuständig sind oder halt im Sales halt, äh, sich strikt an irgendein Playbook halten. Und wenn du sagst, hey, wir bauen jetzt gerade Marketing und Vertrieb auf, äh, hast du nicht Bock, das mitzugestalten? Äh, das hat super gezogen. Ja, auch im CS-Bereich jemanden zu finden, der halt als CS-Manager schon Erfahrung hat, sagen, hey, du kannst den CS-Bereich hier mitgestalten und aufbauen. Das zieht, glaube ich, sehr. Ich glaube, das ist ein Punkt, den müssen wir wahrscheinlich nochmal klarstellen oder beziehungsweise muss
0: ich mal nochmal fragen. Das, das heißt, du, du hast sozusagen in erster Instanz wirklich auch direkt die Leads für diese drei Bereiche erstmal gescoutet, bevor du, bevor du wahrscheinlich ging parallel, aber du hast schon diese drei Lead-Positionen direkt mitgestafft, relativ zeitig, ja?
1: Nein, aber sagen wir mal, ich habe Leute reingeholt, es war nicht gleich, du bist Lead, sondern gesagt, hey, du bist jetzt die erste Person hier und du bist erstmal natürlich operativ, aber ich habe natürlich schon bei den ersten high ein Stück weit auch darauf geachtet zu gucken, haben die Leute das Potenzial, sich Richtung Lead zu entwickeln? Ja, aber jetzt, nein, das wäre auch, glaube ich, ein bisschen misleading gewesen zu sagen, ich stell dich hier ein als, weiß ich nicht, Team, als Lead Customer Success und dann ist die Realität, dass du die ersten drei, vier Monate einfach operativ arbeitest oder das erste halbe Jahr nur operativ einfach Onboarding von Kunden machst, Supportfälle beantwortest. Das äh, geht so nicht. Aber wie gesagt, ja, was richtig ist, ich habe schon geguckt, so ein bisschen, haben die Leute das Potenzial, sich dahin zu entwickeln? Okay.
0: Ich würde jetzt noch mal auf, den, auf die vorherige Antwort ein bisschen gegentreten. Ähm, Gerne. Also, du meintest, du meinst, klar, persönliches Netzwerk ähm, und Netzwerk der Gründer. Mhm. Jetzt spiele ich mal, jetzt spiele ich mal den bösen Investor, der im Sales ja das ähnlich macht. Also, da ist ja nett, dass ihr Family and, Friend, Family and Friends verkauft und ein bisschen über Empfehlungen, aber das ist ja nicht skalierbar. Ähm, das heißt, wenn du jetzt 50 neue Leute brauchst oder jetzt auch in der weiteren Skalierungsphase, also ich habe, ja, Außenauftritt verstehe ich, aber was sind, was ist so euer Playbook für Mitarbeiterakquise on bigger scale? Ja, also mhm. neben, ja. neben den klaren Netzwerkeffekten, die ihr, die ihr habt. Ja,
1: also ich meine, mittlerweile, das war ja wirklich auch gerade ganz am Anfang. Ja, so jetzt haben wir ja auch wirklich äh, HR, jetzt haben wir Recruiting und jetzt haben wir auch so diesen, Hiring-Prozess sehr klar auch strukturiert, ja, was anfängt natürlich wirklich, dass wir eine Rekruterin haben, die jetzt zum Beispiel, bleiben wir mal bei den Sales-Positionen, ganz genau weiß, welches Profil suchen wir für SDRs, für AEs etc., die dann ganz klassisch über LinkedIn-Outreach macht, das aber sehr stark personalisiert, ja, also jetzt nicht so äh, Masse statt Klasse, einfach äh, 30 Le äh, Leute mit dem gleichen Text anschreiben sondern wirklich sehr personalisiert, warum spreche ich dich an? Und da haben wir dann auch eine recht hohe Conversion Rate. Und dann, wie gesagt, ist der Prozess äh, im Hiring, was macht der Rekruter im Erstgespräch und welche Gespräche folgen dann, in welcher Frequenz auch ist genau festgelegt, äh, was uns dann auch wirklich hilft, durch diese Ansprache nicht nur die richtigen Leute zu finden, sondern auch deren Gehör zu finden und äh, äh, ja, mit denen dann halt auch im Prozess fortschreiten zu können. Also das ist jetzt nicht mehr, schon lange nicht mehr nur Netzwerk.
0: Ja? Genau, also das, das dachte ich mir schon, darauf wollte ja. ich hinaus. Und lass da gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen, Christian, weil ich glaube, das ist ein, sehr spannend und bringt sehr viel Mehrwert für die Zuhörer hier. Also ja. wie baue ich denn eigentlich einen Recruiting-Prozess auf? Ich vermute heutzutage,
1: Geschwindigkeit
0: in dem Prozess Absolut. ist ja sicherlich ein extremer Treiber ne, für, für die Zufriedenheit ja. und auch die Conversion.
1: Ja, also ähm, Qualität und Geschwindigkeit. Ja, <lacht> ja. 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 Ähm, wie du schon gesagt hast, jetzt gerade im Sales, und wir können es jetzt mal, ich habe es mal allgemein für GTM, aber lass uns jetzt einfach mal exemplarisch im Sales äh, äh, vorgehen. Ja. Ähm, also wir, wir haben, äh, wie gesagt, Anf anfangen tut das Ganze natürlich äh, mit dem, wen spreche ich überhaupt an. Ja? Äh, und äh, da ist es so, dass wir natürlich die Rekruterin extrem, klar, briefen, wen sie überhaupt ansprechen soll. Also was dann drüber hinausgeht, dass war einfach sagen, bitte sprech alle an, die irgendwie Sales Development, in irgendwie Tech-Unternehmen sind, sondern dass wir ein bisschen tiefer drauf gehen, äh, eingehen, worauf sie achten sollen, auf wen sie anspricht. Ja, also zum Beispiel jetzt im SDR-Bereich, wie aktiv sind Leute auf LinkedIn ja und, und was machen die auf LinkedIn, aber auch so ein bisschen gucken, was posten die denn. ja Manche SDRs posten ja dann selber etwas darüber, wie sie den Job sehen und wenn du dann natürlich in die Ansprache gehst, hey, habt deinen Post gelesen zu XY deckt sich genau mit dem, wie wir halt auch die SDR-Rolle bei uns sehen. Wir haben gerade eine, ja, wir suchen grad, wäre cool, wenn wir mal miteinander sprechen könnten. Okay,
0: das heißt, das heißt die. Also nehmen wir mal die exemplarisch die SDR Rolle, weil ich glaube, ja. die ist überall sehr stark ja. nachgefragt und hilft dem. Das heißt sozusagen Social Selling Aktivitäten oder einfach auch Content Aktivitäten von SDRs sind schon ein Thema, auf das ihr auch schaut, ja, weil ihr einfach das natürlich als Ansatzpunkt nehmen könnt für eine Ansprache, Richtig. aber wahrscheinlich auch ein Gefühl dafür bekommt, über was sprechen die oder was haben die ein
1: Verständnis von Sales schon, oder? Absolut, welches Verständnis haben sie und LinkedIn ist auch im Outreach für uns ein wichtiger Kanal. Und wenn dann jemand diesen Kanal jetzt gar nicht nutzt oder gar nicht beherrscht, dann ist es natürlich auch eher unwahrscheinlich, dass die Person als SDR zu uns passt.
0: Ja, ja, okay. Ja. Gibt,
1: Auf der anderen gibt andere Seite Kriterien? aber auch, Entschuldigung, aber auch, wo wir das sehen, ist auch bei juniorigen Leuten, die, wo wir halt auch bewusst gucken, wer hat denn wo wie Praktikum gemacht, ja, also Interns gemacht, ähm, weil SDRs ist ja eine Rolle, wo du jetzt nicht nur unbedingt Leute mit der entsprechenden Erfahrung heierst, sondern wo du halt auch Leute heierst die äh, mit dem Studium gerade fertig sind, äh, Interns gemacht haben und ich meine, in München kannst du ja auch gucken, wer war denn bei irgendwelchen, äh, bei Start oder wer ist denn bei der TUM oder also weißt du, wo sind die Leute auch einfach engagiert, wo du sagst, da glauben wir auch dann Leute zu finden, äh, die so ein bisschen auch den Entrepreneurial Spirit haben äh, und die dann auch gut zu uns passen können.
0: Was sind, aus deiner Sicht, Christian, du bist sehr, sehr erfahren, meine, was sind weitere Eigenschaften, die ein guter SDA mitbringen muss? Also äh, Entrepreneurial Spirit haben wir jetzt schon haben wir gehört. Ich glaube, Aktivität und ein gewisses inhaltliches Verständnis gezeigt über Aktivität auf LinkedIn ist super. Ja. Was sind für dich weitere extrem wichtige Punkte, ähm, die das Profil erfüllen muss, damit deine Recruiterin die überhaupt anspricht?
1: Ja. Also, wobei jetzt manche dieser Dinge auch Sachen sind, die man nicht unbedingt nicht schon sieht. als Rekruterin <lacht> gleich sieht, aber die dann im fortlaufenden Prozess für uns natürlich ganz wichtig sind. Und äh, das sind halt auch Sachen, die äh, wir dann auch bei uns in der Culture in den Werten definiert haben. Da können wir ja auch nochmal drauf kommen. Also, ganz, ganz wichtig ist für mich äh, oder für uns, äh, für SDRs, ist äh, extrem neugierig zu sein, ja, also wirklich, weil auch das musst du als SDR, du willst ja neugierig sein, wo drückt den Leuten der Schuh, ja? Äh, äh, du musst extrem reflektiert arbeiten können, also immer wieder in dich reingehen und gucken, äh, wie habe ich das gemacht, äh, auch selbst reflektieren, wie kann ich das nächste Mal besser machen. Selbstreflexion, Neugierde, ja, aber auch, wie soll ich sagen, eine dicke Haut ein Stück weit. Ja. Ich glaube, die meisten SDRs scheitern oder sehr viele SDRs scheitern halt daran, weil du halt im, als SDR immer wieder Nackenschläge kriegst. Du hast immer wieder Tage, wo einfach dein Outreach nicht funktioniert, wo dir nur Leute absagen und da ja. brauchst du halt einfach eine gewisse Selbstsicherheit und auch, ja, ich würde sagen Stressresilienz, um zu sagen, okay, nach drei schlechten Tagen kommen auch wieder zwei gute Tage und ich äh, lasse mich dadurch nicht entmutigen, sondern nehme das eher als Anlass, ein Stück weit zu reflektieren, was ich vielleicht mal anders machen kann. Ähm, und dann, ganz wichtig für uns, ist halt auch Feedback. Ja, also wie ja. Und, und bei Feedback sehe ich auch, wie gut bist du selber darin, anderen Feedback zu geben, wie gut bist du daran, Feedback aufzunehmen. Das ist ja dann auch so ein bisschen Coachability. Und äh, Teamfähigkeit. ja, Also ich glaube, unser unsere Organisation oder auch unser Sales-Team funktioniert nur sehr gut, weil die sich wirklich als Team sehen, äh, sich gegenseitig unterstützen. Ja, Wenn der eine mal irgendwie krank ist, dann springt der andere ein und man feiert Erfolge gemeinsam. Ähm, äh, also ke keine Lone-Wolves, die äh, brauchen wir nicht. Aber das sind so ein paar Punkte. Neugierde, Feedbackfähigkeit, Coachability, Reflexion, das, das sind ähm,
0: sehr, sehr spannende Punkte und ich glaube auch viel davon ist Common Sense, wenn man sich mit Sales Recruiting beschäftigt. Jetzt bin ich gespannt, äh, Christian, wie ihr sozusagen diese Dimension entlang des Recruiting Prozesses mhm. herausfindet. Ähm, wir haben oder von verstanden, es gibt Step 1, ein klares Profil für die SDAs wird erstellt von euch, dann geht der Prozess los, eure Recruiterin schreibt die Leute sehr personalisiert an. Ähm, das führt wahrscheinlich zu sehr, sehr guten Rücklaufquoten. Wie geht es von da an jetzt sozusagen weiter im Prozess?
1: Dann gibt es jetzt, das erste ist ein HR-Interview, das dann die Recruiterin mit der Person spricht. Und da geht es hauptsächlich wirklich um Cultural Fit. Da wird überhaupt nicht in die Erfahrung und was hast du bisher gemacht und was hast du bisher erreicht reingegangen, sondern einfach, was treibt die Person, was motiviert die Person, welche Ambitionen hat sie auch und vor allem halt auch, Warum spricht die Person jetzt mit mir? Also es gibt ja also was ist die was was würde die die Person antreiben tatsächlich auch den Wechsel zu machen? Ja äh, und deswegen ist auch glaube ich das Erstgespräch. Äh, Neben dem, was wir halt rausfinden wollen, wie stark ist die Person halt motiviert, engagiert, äh, was würde sie zu einem Wechsel treiben, ist die Hälfte sicherlich dann auch schon FinWay zu verkaufen. Ja, weil äh, ich glaube, so im HR-Interview, in dem ersten Gespräch, wenn du Leute ansprichst, die in der Rolle sind, ja, auch ist es genauso wie Sales. Ja? Also äh, du, du willst ja erstmal rausfinden, was treibt die Person an, was ist der Person wichtig, wo will die hin, um halt sagen zu können, cool, das, das können wir dir bieten. Oder oder eben halt nicht, das können wir dir nicht bieten. Ja. Hast, du, hast du Beispiele, Christian, in
0: dem Fall, was sozusagen Motivationstreiber sind, wo ihr sagt, oh, das passt nicht mit unserem Culture Fit zusammen und vielleicht auch auf der anderen Seite Treiber, wo ihr sagt, hey, das, sind, das ist eine spannende Motivation, genau nach solchen Leuten suchen wir.
1: Ja, also eine spannende Motivation ist, wenn, äh, wenn wir halt auch, wir, wir, wir fragen dann zum Beispiel auch so, was, äh, nennen wir mal ein Beispiel, wenn, wenn die Leute schon Berufserfahrung haben, und äh, äh, schon mal auch im Vertrieb gearbeitet haben. Nennen wir mal einen, einen Prozess, eine Vorgehensweise, wie ihr bei euch in der Firma im Vertrieb gearbeitet habt, wo du eine Änderung initiiert oder selbst auch getrieben hast, ja? mhm. Ähm, weil wir wollen sehen, dass die Leute halt nicht einfach nur als SDR reinkommen und sagen, wo ist mein Playbook äh, ja, und das arbeite ich jetzt ab, sondern äh, wo sie halt nachweislich sagen können, da habe ich zumindest eine Änderung initiiert. Das ist eine Sache so auf der Organisationsebene, weil wir haben äh, wir haben die die Values, wir nennen sie Bring in a New Ideas, Ideas und Advanced Finway, weil das passt da rein, wenn jemand sich engagiert, um die Firma und die Prozesse der Firma besser zu machen. aber dann auch, und ich denke, das kann man jeden fragen, auch wenn jemand noch nicht so viel Berufserfahrung hat, nennen wir mal eine Sache, wo du dich selbst verbessert hast. Ja, Und das kann ja selbst jemand sein, der sagt, hey, weiß ich nicht, ich habe Zehnkampf gemacht und äh, ich habe Sport gemacht, ich habe Musik, ein Instrument gelernt und da habe ich mich mal wirklich reingekniet, mich zu verbessern. Das heißt, der das sind ja. so zwei Punkte, wo man glaube ich ganz gut rauskriegt, äh, engagiert sich jemand und ist jemand motiviert halt, besser zu werden oder das Team besser zu machen.
0: So eine intrinsische Motivation, selbst besser zu werden, selber mehr zu lernen, als vielleicht in der aktuellen Position, wenn er schon drei Jahre oder zwei Jahre irgendwo ist und es verändert sich wenig. Ja. Und was wäre so ein No-Go, wenn ich sage, Christian, ich komme zu euch, weil ihr zahlt 20.000 Euro mehr.
1: Ja, also No-Go sind, also das schon mal überhaupt gar nicht, ja, also erstmal stimmt das nicht. <lacht> Wir sind... <lacht> äh, ähm, also ein No-Go wäre für mich... Äh, wenn jemand allein die eigenen Erfolge herausstellt. Wenn man so ein bisschen sagt, worauf bist du stolz, ja, das ist ja auch so eine Frage, die man gut, worauf bist du stolz in deinem letzten Job, wenn jemand nur sagt, ich habe immer 120 Prozent Quote erreicht, also das allein, also weißt du, das, das Team und den Rest außen vor lassen, nur die eigenen Erfolge feiern. Das ist für mich ein No-Go. Ähm, genauso ist für mich auch ein No-Go und das ist, glaube ich, immer so das Beste ähm, im späteren Prozess dann auch häufig. Nicht die Antworten sind wichtig, sondern die Fragen des, der Kandidaten sind wichtig. Ja. Also ja. welche Fragen stellt der Kandidat? Und das machen wir egal. Wir haben ja fünf Interviewrunden insgesamt und das Ende jeder Interviewrunde ist immer, welche Fragen hast du für uns? Und wenn dann jemand rein ich-bezogene Fragen stellt, also was ist meine Ausstattung, wie ist Urlaub, also viel so administrative Sachen oder Hygienesachen oder nur ich-bezogene Sachen, wie sieht meine Quote aus, wie sind meine Ziele, ja, ähm, das sind für mich No-Gos, im Gegensatz dazu äh, Pluspunkte sind, wenn jemand fragt, hey, welche Herausforderungen habt ihr momentan äh, im, im Team, welche Herausforderungen habt ihr als Unternehmen, weil das ist dann schon wieder die richtige Denke, die ich haben will.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen, sehr, sehr spannend. Ich vermute, dass das Interview sozusagen endet mit einer Einschätzung eurer hr Christian, über, genau wie du sagst, Cultural Fit und Motivation. Ja. Und wenn die sagt, okay, das passt, äh, passt zu Finway,
1: wie wie geht's weiter im nächsten Schritt? Dann haben wir wirklich das klassische fachliche Interview mit dem Hiring Manager, also beim SDR wäre es dann halt der SDR Teamlead. Und da geht es dann schon rein in die fachliche Expertise oder zumindest auch das Potenzial, was jemand mitbringt, wenn es jemand noch ist, der direkt aus der Uni kommt. Aber ansonsten kannst du da auch, glaube ich, schon sehr fachliche Expertise abfragen, auch gerade äh, nachvollziehen, warum will jemand im Sales arbeiten? Und dann geht es aber auch viel schon wirklich in Richtung Role Expectation. Ja? Also was sind unsere Erwartungen an jemand, der diese Rolle innehat? Ja? Auch ganz konkret darüber zu sprechen, welche Ziele hat jemand? Wie sieht die tägliche Arbeit aus? Was sind die täglichen Herausforderungen in der Arbeit? Auch das ist dann auch da wiederum eher so ein Gespräch ja, äh, von also ja, von zwei Personen, die auf Augenhöhe miteinander sprechen und nicht ein, ich frage dich ab und hake ab, ob du unsere Anforderungen erfüllst. Ja. Ähm, also, weil mit der fachlichen Expertise klar, da geht es dann auch schon so rein. Ja, wie bist du damit umgegangen, als du mal einen Monat hinter deiner Quote warst? Ja, das kannst du. Ich glaube, das ist sehr viel spannender, als jetzt zu sehen, welche Quota-Attainment hattest du, weil wir wissen ja auch nicht, wie die Quota gesetzt wurde. Ja, also jemand kann auch mit 80 Prozent Quota-Attainment äh, durchgängig in den letzten Monaten. Top-Performer sein, wenn er einfach zu den Top 10 Prozent gehört hat, weil die Quota in seinem Unternehmen so astronomisch hochgesetzt wurde. Ja, Aber ich glaube auch gerade so dieses sich unterhalten, wie bist du mit Struggles umgegangen, gibt uns dann wiederum sehr viel Aufschluss darauf, fachlich gesehen, ob jemand für den Job geeignet ist und reinpasst. Aber auch da sehr transparent, wie der Job bei uns aussieht, weil es geht ja in... Den meisten Fällen immer noch darum, auch der Person äh, ja, bei der Person Begeisterung für FinWay zu schaffen und dass die Person weiß, FinWay ist das Unternehmen, in dem ich arbeiten will. Ich glaube, das und dann auch auch machen wir, Entschuldigung, dann machen wir auch noch einen Case. Ja, äh, dann mhm. noch, gibt es nochmal ein zweites Gespräch mit dem Hiring Manager äh, und da gibt es einen konkreten Business Case. Ja, da gibt es halt ein konkretes Ding, wo wir sagen, also zum Beispiel bei SDR, wir nehmen äh, eine tatsächliche Person, die es draußen gibt. Mhm. ein CFO, da sagen wir auch hier, das ist der CFO, das ist das Unternehmen, den gibt's, ist zufälligerweise ein Kunde von uns, aber wir nehmen den mal als Beispiel, geben halt dem SDR äh, als Business Case das Ding und sagen, okay, wie würdest du jetzt dein Outreach mit dem machen? Mhm. Also welche Story würdest du nehmen, welche Kanäle würdest du gehen, etc. Also wirklich
0: from the scratch, nicht irgendwie, äh, nimm mal das Telefon und ruf den an, sondern eigentlich konzeptionell eine Ebene davor, Echt? von wegen Du hast hier ein Set an Kanälen, LinkedIn, E-Mail, Telefon, ja. Events. Ja. Wie kommst du sozusagen wirklich an diese Persona ran und wie gestaltest du deinen Outreach? Einfach um auch wahrscheinlich, ich vermute, abzufragen, Christian, was für Systeme kennt der schon? Ja, also welche, wie firm ist der mit den unterschiedlichen Kanälen? Ist der, weiß der Bescheid, wie LinkedIn Social Selling funktioniert, ja, äh, ja. Vermutlich, oder? aber auch
1: Ach. hat er da so das Business Acumen, weil wenn ich auf die Webseite gucke, hey, was sind denn die Trigger, mit denen ich höchstwahrscheinlich das Interesse der Person wecke, ja? ja. Und äh, jetzt nur als Beispiel, wenn ich jetzt einen Finance Manager anspreche, äh, wenn ich gutes Prospecting mache, dann gucke ich zumindest mal, hey, wird im Finance Bereich gerade offene Stellen gesucht? Wenn da drei offene Stellen sind, habe ich sofort meinen Einstieg ja eigentlich für ein Outreach. Ich sage, hey, cool, äh, sehe gerade, ihr seid stark am Wachsen. Viele Unternehmen, die wachsen, haben die und die Probleme, dann hast du ja eine ganz andere Aufmerksamkeit. Und ich sehe einfach, dass die Person Business Acumen hat, aber auch, weißt du, diese Neugier da hat, herauszufinden, wie kann ich denn die Person ansprechen?
0: Ja, du hattest,
1: du hattest vorhin auch einen
0: für mich super spannenden, auch wichtigen Punkt äh, gesagt, weil man das manchmal unterschätzt. Ich, ich habe so das Gefühl manchmal, dass, dass Leute, wenn sie ihr eigenes Unternehmen und die Rolle verkaufen, insbesondere von SDRs, manchmal so ein bisschen mit der Wahrheit hinterm Berg halten. Ja? Also sie, sie haben Hiring Probleme und sie brauchen Leute. Und ähm, ja, du musst da auch Cold Calling machen. Aber äh, ja, aus, aus meiner Sicht das der größt, einer der größten Fehler, die man machen kann, weil es zu einer extremen Dissonanz führt zwischen Erwartungshaltung und danach Delivery als Arbeitgeber was dazu führt, dass die Leute meistens relativ schnell wieder gehen. Hast du solche Erfahrungen in der Vergangenheit auch gemacht? Und wie, weit ja. ist euch, wie wichtig ist euch diese Transparenz von eurer Seite wirklich, dass die
1: Leute das bekommen? sehr wichtig, weil den Fehler haben wir am Anfang auch gemacht. Also jetzt nicht, weil wir hinterm Berg halten wollten, aber einfach, weil wir nicht die die Relevanz und die Wichtigkeit gesehen haben, aber auch gerade bei Neueinsteigern in den Job. Ja, Also ich glaube, jemand, der schon SDR war, schon ein bisschen Erfahrung hat, hat schon ein bisschen mehr, weiß auch, was was ihn oder sie erwartet. Aber gerade, wenn wir irgendwie Recruiting gemacht haben für Quereinsteiger, wo wir Leute gesehen hatten mit Potenzial oder von der Uni, da ist es extrem wichtig zu sagen, hey, sei dir bewusst zu diesem Job gehört gehört halt auch Call-Calling. Du musst am Tag x Calls machen, äh, du wirst dir Watschen einfangen und das gehört auch mit dazu. Ja? Also diese Transparenz ist, glaube ich, ganz wichtig und das, was du gesagt hast, auch gutes gutes Beispiel. Wir hatten letztens gerade den Fall, äh, wo wir halt auch einen SDR aus einer äh, guten Tech-Firma geheirat haben, der halt ein halbes Jahr, nachdem er bei seiner Firma war, rausgegangen oder ein Dreivierteljahr rausgegangen ist, weil die sagen halt auch, unsere Werte, du kannst bei denen auf der Webseite gucken, bring in Ideas, und bla, bla, bla. Dann hat er da als SDR gearbeitet und dann hieß es, hier ist das Playbook, mach. Mhm. Nix ja. mit Idea
0: nichts, nichts mit Idee einbringen. Nichts mit Idee einbringen, ja, sondern da war es dann ja.
1: halt auch wirklich so, du musst deine 20 Calls machen, no matter what, also, oder, ja. Ähm, und wo es halt überhaupt nicht gewertschätzt war, dass er sagt, hey, vielleicht kann ich es mal anders ausprobieren. Ich versuche mal ein bisschen mehr über LinkedIn zu gehen, ein bisschen weniger Calls zu machen, weil das ist ja dann, glaube ich, auch wenn die... Kommen wir später zu, vielleicht auch noch, wenn die SDRs wirklich im Job sind. Ich glaube nicht daran, dass du wirklich ein sehr, sehr gutes SDR-Team aufbauen kannst, wenn du jeden dazu verpflichtest, genau gleich viele Calls, E-Mails etc. zu machen und genau den gleichen Pitch am Telefon zu machen. Ja, auf der einen Seite wird es dir den Erfolg nicht geben und auf der anderen Seite wirst du die guten Leute sofort vergraulen. Die sagen, ich, bin, ich bin, ich bin ein intelligenter Mensch, ja, ich will was erreichen und äh, du sagst mir jetzt, ich muss genau so vorgehen.
0: Ja, absoluter, Christian. Also auch meine Erfahrung funktioniert nie und, nie und nimmer. Ich glaube, am Ende muss man sich messen lassen an Generated Pipeline in dem Fall Richtig. oder Meetings, je nachdem, wie man das ja. Incentivierungssystem baut, aber nicht an Anzahl XYZ-Calls und E-Mails, ähm, lass ja, uns gucken. Vielleicht
1: gehen. noch, dann haben wir den Business Case, Gerne. ja, dann haben wir noch zwei Gespräche, genau. dann haben wir noch ein Peer-Interview, was ganz wichtig ist, wo äh, die Kandidatinnen äh, die Gelegenheit haben, mit Peers aus dem Team zu sprechen. Da ist dann auch kein Manager dabei. Mhm. Äh, da geht es halt auch wirklich gerade so um Teamfähigkeit, ja, dann fragen halt auch die Peers: Wie hast du dein Team in deiner anderen Firma unterstützt? Ja, wie gehst du mit Feedback um? Also, da geht es dann nur noch um weiche Faktoren, aber auch da wiederum vor allem welche Fragen stellen die Kandidatinnen äh, den Peers? Ja? Äh, ähm, und zu guter Letzt noch ein Founder-Interview oder ein C-Level-Interview, äh, wo es ausschließlich um den Wert nochmal geht, Advanced Finway und wo wir den Kandidatinnen auch die Möglichkeit geben, hey, ich will mal mit den Gründern sprechen, wo will denn die Firma hin? Äh, weil gerade bei welchen, die auch wirklich Erfahrung haben, ein bisschen Senioriger sind, ist das, glaube ich, auch ein gutes Zeichen, dass du sagst, hey, unsere, unsere Gründer sind offen mit dir auch zu diskutieren oder unser C-Level.
0: Eine Rückfrage dazu, Christian. Also sozusagen nach dem Business Case Interview kommt nach den zwei Interviews, im Business Case war das zweite, kommt sozusagen das Peer Interview. Da eine Frage, eine Frage von meiner Seite: Können die Leute random sich Peers aussuchen bei euch oder gebt ihr sozusagen die Peers vor? Ja, weil hier dann würde gehen, ich sagen, ja gut, ihr gebt mir jetzt den, der der hier, der die die Firma am besten verkauft und der der sozusagen auf nee. vorgefertigte Antworten trainiert ist? Oder gibt es eine gewisse
1: Nein, nein, nein. also wir geben, die, wir geben die Peers vor. Du hast ja auch am Anfang gesagt, Schnelligkeit ist alles. ja. Und ja. wir sagen auch immer, zwischen den einzelnen Schritten sollten nicht mehr als zwei Tage liegen. Mhm. Ja, also okay. Sprich, wenn ich das fachliche Interview hatte mit dem Hiring-Manager, dann hat der Kandidat am gleichen Tag noch Feedback zu kriegen, ob es gereicht hat, ob er in die nächste Runde kommt oder nicht. Spannend. Dann, okay. dann muss auch das nächste Interview natürlich in Absprache mit den Kandidaten oder sowas. Ja, aber so das Ding, es sollten nie mehr als zwei, drei Tage zwischen den Interviews liegen. Und deswegen vielleicht zu dem Peer-Interview, auch wenn wir da sehr schnell sein wollen, müssen wir natürlich auch ein bisschen, gehen wir dann eher nach Verfügbarkeit. Also wir sagen, hey, lieber Kandidat, wann hast du Zeit? Wir wollen morgen das nächste Interview mit dir machen. Und wenn der sagt, ich habe abends um fünf Zeit, dann gucken wir, welche SDRs gerade da sind, Zeit haben, vielleicht nicht irgendwie einen Termin haben und die machen das dann.
0: Und diese Leute sind auch die SDAs, die bestehenden SDAs, sind auch bereit, das zu übernehmen, ja? sich sozusagen aktiv in den Recruiting-Prozess ja, einzubringen? Ja, absolut. Cool. Ja.
1: Ja, ja, also. Ist, ist ja also ist ja auch ein großer Vorteil für für die bestehenden SDRs ja also äh, weil die haben ja auch Interesse daran jemand reinzuholen der sie mit unterstützt vielleicht auch jemand ist von dem sie noch etwas lernen können oder ja äh, also äh, deswegen finde ich das ganz wichtig dass die Peers da auch ein Mitspracherecht also haben und wenn die den nach dem Gespräch den Daumen nach unten geben äh, weil ein Kandidat eine Kandidatin nicht überzeugt hat dann äh, ist die Kandidatin oder der Kandidatin die Daten auch raus.
0: Sehr spannend. Also ein sehr, sehr einflussreicher Impact auf den Gesamtprozess, wenn das Team sagt oder der Peer, sind es mehrere Peers oder ist eine Person? Zwei. Ein bisschen? Machen wir zwei, mal zwei. Ne? Ja. Cool. Wenn die sagen, nee, das, das passt hier nicht, der passt nicht zum Team oder ist inhaltlich nicht, nicht ausreichend qualifiziert, dann ist diese Meinung
1: für euch auch extrem wertvoll und dann ist der Prozess hier auch vorbei. Genau, also natürlich, wenn jetzt jemand einfach sagt, passt nicht, dann gehen wir rein, ja, ja also, ja, ja, warum, ja, was sind, aber da haben wir, wie gesagt, auch die Peer-Interview sehr stark halt auf das Thema Teamfähigkeit und Feedback-Kultur ist und da haben wir denen natürlich auch so ein paar Fragen, mögliche Fragen an die Hand gegeben, um da reinzubohren, ob jemand oder welche Anzeichen jemand gibt, ob jemand wirklich teamfähig ist oder wie jemand Feedback-Kultur lebt. Das heißt, weil ja auch jetzt nicht alle SDRs, trainiert sind, per se Interviews zu führen. Ja. Äh, aber da haben wir denen dann entsprechend auch Hilfe an die Hand gegeben. Okay, und Schritt fünf ist dann
0: sozusagen das Founder-Interview, ja. wo es nochmal um, ich, wie du gesagt hast, Cultural Fit wahrscheinlich geht und nochmal so ein bisschen, wo wollen wir mit Finway hin, das ist die Vision, ja. nochmal so der letzte Haken für ja. beide Seiten wahrscheinlich äh, an den an Prozess. Wo im Prozess
1: kommuniziert ihr die Financials für die Jobposition? Ja, also wir haben, die, wir haben die zum großen Teil jetzt auch schon bei uns auf der Webseite. Also das heißt, mhm. die Salary-Range steht schon auf der Webseite. Und das heißt, die Bandbreite ist eigentlich schon jedem klar, wenn er, wenn er oder sie sich bei uns bewirbt. Und ansonsten machen wir das, wenn jetzt jemand sich, sag ich mal, initiativ bei uns bewirbt und sagt, meine Gehaltsvorstellung ist X und wir sehen, die ist halt außerhalb der Bandbreite weil die Person sich vielleicht die Stellenanzeige nicht äh, detailliert genug durchgelesen hat, äh, dann machen wir das gleich am Anfang und sagen halt auch, nee, wunderbar, aber jetzt mal ganz grob, äh, einfach mal auf dem Papier, aufgrund deiner Erfahrung, ja, ist die ja. Bandbreite x von X bis Y für dich, wo du am Ende genau landest, können wir auch erst sagen, wenn wir dich noch besser kennengelernt haben. Aber das ist der Korridor, in dem du landen kannst. Äh, Macht es Sinn, weiterzusprechen oder nicht? Also wir versuchen das schon so früh wie möglich zu adressieren. Das ist
0: aus meiner Sicht auch total sinnvoll und ressourcenschonend. Ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, man attribuiert Ressourcen auf diesen Prozess, vierstufig, fünfstufigen Prozess mit Kapazitäten bis hin zum Founder ja. Ja, ja. und dann kriegt man in der letzten Instanz raus, irgendwie passt es einfach von den ökonomischen Rahmenbedingungen ja, ja. per se schon nicht zusammen. Ich glaube, das ist wichtig, aber das ist auch so eine Diskussion in meiner Wahrnehmung, die viel geführt wird und wo sich viele Founder und auch VPs oder Teamleads scheuen, diese Informationen anfänglich transparent zu machen. Ähm, ja, es... Äh ist, ist, ist komisch, kann ich jedem nur empfehlen, das genau wie ihr das macht, so möglichst früh Transparenz im Prozess zu schaffen.
1: Ja. Und da darüber. sehe ich halt auch wieder die, die Parallelen, äh, jetzt wenn es einfach Vertrieb sind. Wir haben ja auch unsere Preise bei uns auf der Webseite, Da gibt es ja auch Unternehmen, die haben eine Preiseseite und dann siehst du einfach äh, Tier 1, Tier 2, Tier 3 und bei jedem steht unten drunter für Preise bitte den Vertrieb kommt. Auf an Anfrage dir, äh, auf Anfrage, wo ich sage, <lacht> dann, dann lasst doch die preiseseite weg, ja. Dann macht eine Seite, äh, dann macht eine Seite Pakete oder Funktionen, ja. Aber dann macht keine Seite, die Preise heißt, wenn du bei jedem Paket nur auf Anfrage runterschreibst. Äh, und das sehe ich auch so. Transparenz ist einfach das, was die äh, Kandidatinnen erwarten. Und äh, es ist ja auch deren Invest. ja. Und äh, ist ja dann auch blöd, genauso für, für eine Kandidatin dann irgendwie am Ende zu erfahren, ja wunderbar, jetzt haben wir gesehen, das passt alles. Aber wir können dir gar nicht zahlen, was du eigentlich äh, für, für, für dich äh, als richtig erachtest. Ja, und da sind wir auch sehr strikt in diesen Gehaltsbandbreiten. Ich glaube, das ist auch ein, glaube ich, ein Fehler, den manche machen, dass du so ein bisschen nach auch heierst oder zahlst, so ein bisschen nach Verhandlungsgeschick der der Kandidatinnen, ja, weil du dann unbedingt jemand haben willst und dann sagst, na gut, dem zahle ich jetzt oder ihr zahle ich jetzt äh, 5 oder 10 K OTE mehr als einer anderen Person, die auf dem Papier die gleiche Erfahrung hat, die äh, die gleiche Rolle und die gleiche Ziele hat und das, das äh, spielt dann irgendwann wieder zurück, ja, weil die Mitarbeiterinnen kriegen das raus und dann stehen halt irgendwann äh, äh, ja dann bist du in Argumentationsnot, warum zwei Personen für exakt den gleichen Job, die gleichen Ziele unterschiedliches Gehalt kriegen. Und das hilft sogar auch in der Kommunikation mit Kandidatinnen. Ja, wenn du da so, ein, mhm. wenn du, wenn, hatte ich schon ein paar Mal das Ding, wo wir so ein bisschen daneben lagen, also wo wir ein bisschen unter dem waren, äh, was die Person eigentlich so als Zielgehalt oder äh, haben wollte. Und wir haben du, das ist die Bandbreite, die wir haben. Ja, und damit wir auch fair sind zu den Mitarbeiterinnen, die wir schon haben, können wir dir das genau das zahlen und nicht, nicht einen Euro mehr. Ja, weil sonst sind wir unfair gegenüber denen, die schon den Job machen.
0: Verstehe ich komplett. Ich habe dennoch mal eine Frage zu einem Trend, den ich aktuell sehe, Christian, und das ist so ein bisschen der, der, der Aufbau von starken Personal Brands auch im Sales-Bereich. Ich nenne das ja. immer so ein bisschen lustig Sales-Fluencer, ja? aber ja, ja. ich sehe schon irgendwie im deutschen Markt, dass es sowohl ähm, auf der SDR-Seite mit Matthias zum Beispiel, ja, als auch ja. bei den AEs mit einem Patrick Seid, mit einem Christian Krause ja. da schon, Einzelpersonen sich extrem starke Personal Brands über LinkedIn aufbauen, einfach indem sie für diese Audience sehr, sehr starken Content regelmäßig publizieren. Mhm. Wie spannend sind solche Profile für euch als ähm, Arbeitgeber? Mhm. Ähm, und jetzt auf die Diskussion von gerade zurückzuführen, denen wird man ja wahrscheinlich schwierig das gleiche Gehalt zahlen können ja, wie ja. allen anderen SDIs, ja, ja. die da sitzen. Wie guckst du darauf auf diesen Trend? Also, ja?
1: also Erstmal finde ich das sehr gut, ja, wobei natürlich auch mittlerweile so manchmal schon so ein bisschen Inflation da ist und ich bei manchen Leute auch beobachte so dieses, ich muss day, täglich was posten, koste es, was es wolle, ähm, ja, wo man vielleicht manchmal auch so ein bisschen sein eigenes Quality Gate, aber na nee, egal, so ist halt der LinkedIn-Algorithmus. Also, erstmal finde ich es gut, weil natürlich alle SDRs oder Vertriebler davon profitieren, weil da immer wieder sehr, sehr gutes Wissen geteilt wird, ja. Deswegen, ja. ähm, die größte Empfehlung für mich ist eigentlich für jeden, der in Sales arbeiten will oder der da am Anfang ist, wirklich seine LinkedIn-Kontakte vollzuballern und den Leuten folgen und sich jeden Tag auch 20 Minuten Zeit nehmen, um da durchzugehen und, äh, äh, wirklich von denen zu lernen. Für uns jetzt als Profil nicht ganz so. Erst war das erste, was mhm. du gesagt hast, ja, solche, die, die Stars, du hattest eine Matja erwähnt, ja, die sind natürlich für uns unbezahlbar, ja, also das ist das erste, die, die, die sind ein einfach komplett außerhalb unserer Salary Range, auch zu Recht. Also will ich jetzt mich, äh, äh, aber der wichtigste Punkt ist, wenn du die Leute genau anguckst, ein Großteil davon macht mhm. Sales an eine an Go-to-Market-Funktion. Ja, ja, also das heißt, die als Vertriebler verkaufen sie an Vertriebler und mhm. dann ist natürlich diese Personal Brand enorm wichtig. Für mich jetzt, äh, wenn ich jetzt jemand hätte der eine super starke Personal Brand im Sales-Bereich hat und ich sage, du verkaufst jetzt aber an äh, Finance-Manager, da zählt die Personal Brand nicht ganz so viel. Das, was sicherlich zählen würde, ist die Erfahrung, die die Person hat in der Nutzung von LinkedIn als Channel in der Ansprache, ja was sich ja dann auch äh, um. Strukturieren oder umnutzen könnte, auch für unsere Zielgruppe. Aber per se ist es jetzt nicht so wichtig, wenn ich jetzt irgendein Sales-Tool hätte, ja, dann, dann äh, würde ich meine Salary-Range ganz nach oben setzen, um solche Leute zu kriegen auch. Spannend, ja. ja. Wobei natürlich da auch immer die Gefahr ist, wenn die Leute so stark werden von einer Personal Brand, dann sagen sie irgendwann, ja super, jetzt mache ich mich selbstständig und äh, äh, anstatt halt irgendwie, was auch immer mein OTE ist in der Firma, äh, nehme ich äh, nehme ich lieber das Fünffache davon als Tagessatz. Also jetzt nicht vom o <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, ja also ich glaube ich glaube die Richtung gehen auch die Entwicklung ne? also das äh, ja. B2B Influencer ist glaube ich da genau der das das Zauberwort und ähm, ja also sehr, sehr spannende Entwicklung aber den Aspekt den du meintest dass sozusagen das hauptsächlich auch Profile sind die wiederum an GTM position verkaufen ist in der Tat so, weil wenn man schaut, wo, wo arbeiten äh, diese diese Personen, ist meistens bei Salesforce, bei Salesloft und so weiter. Ja, äh, äh, also sehr spannender Punkt. Oder zumindest
1: die Historie aus dem Background haben, selbst wenn sie dann vertrieblich mal in ein anderes Unternehmen wechseln oder sowas, ja.
0: Ja. Sau so, so, so cool. Ähm, ich glaube, ich würde gerne noch in ein Thema ja, einsteigen mit. und zwar jetzt haben wir die Leute geheiert oder ihr habt die Leute geheiert, die SDAs. Ähm, jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Ja, Also Onboarding ist, glaube ich, ein Thema, kann man viel richtig machen, kann man viel falsch machen. Mhm. Ähm, in Anbetracht der, an, der Zeit, was sind so deine Gedanken zum Onboarding? Wie strukturiert ihr Onboarding? Was was macht ihr da richtig oder was denkt ihr, sind so Sachen, die die bei euch sehr gut funktionieren, Christian?
1: Also, was bei uns, glaube ich, sehr gut funktioniert, jeder Mitarbeiter kriegt einen sechswöchigen Onboarding-Plan, wo wirklich gerade auch in den ersten Wochen jeden Tag drinsteht, was soll er machen? Mhm. Ja, das man da, Tool macht ihr mit das? Asana. Mit, Asana. mit Asana. Mhm. Das ja. geht hervorragend. Da machst du dir ein Template ja, und sagst, Tag 1 macht das, Tag 2 macht das. Wir haben dann, glaube ich, eine ganz gute Mischung zwischen Self-Study äh, und äh, extrem viel Shadowing, extrem viel Tra Also, wo man wirklich als, gerade als SDR, dass ich halt wirklich zwei, drei Tage hintereinander einfach über Nooks äh, den Kollegen zuhöre, wie die Calling machen. ja, ja. Ähm, Also Shadowing funktioniert da sehr viel, sehr viele Feedback Loops immer wieder mit drin. Mhm. Äh, und glaube ich auch, was bei uns wichtig ist, noch so ein Punkt: gerade den Kollegen auch am Anfang die Zeit geben, einfach zu sagen, okay, die ersten zwei, drei Tage. Mach einfach kennenlernen termine mit deinen Kollegen aus. Da geht es wirklich nur darum, die Kollegen in der gleichen Rolle oder, wenn du jetzt so die Journey nimmst, in anschließenden Rollen kennenzulernen, sie zu fragen, wie sieht ihr Daily Job aus, was treibt sie um, um darüber auch das Verständnis von der Firma aufzubauen und damit die Leute sich kennenlernen und wir sind eine Remote Company, das ist so extrem wichtig. Und dann haben wir auch klar im Onboarding für die Sales-Rollen nach vier Wochen so eine, klar, wir nennen es Zertifizierung, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, äh, aber wo wir auch wirklich genau sagen für die Rolle, was testen wir auch nach vier Wochen, wie weit du in deinem Wissen stehst. No, mm -hmm, so, Prospecting okay. Outreach für SDRs, Dis Disco-Demo-Calls für AEs, ähm, und dann neben dem Shadowing dann halt übergehen, okay, jetzt machst du deine ersten Calls selber und ein erfahrener Kollege schaut dir über die, die, die Schulter und, und gibt dir Feedback und sagt dir, was, was du noch äh, anders und besser machen kannst. Ja? Also das jetzt vielleicht so in der nutshell, aber ganz wichtig, wirklich extrem klar durchstrukturieren, dass wenn jemand anfängt und sieht, cool, das mache ich die nächsten sechs Wochen.
0: Und ähm, wie schnell, Christian, sag ich mal, sind die Leute, also sechs Wochen verstanden, nach sechs Wochen geht sozusagen dann eigentlich sozusagen das, das Live-Training los, Training on, on the phone. Nee, training nee, on nee, also
1: nach sechs Wochen sagen wir, ist das Onboarding abgeschlossen. Mhm. Ähm, nach, also SDRs, nach zwei Wochen fangen sie an, Outreach zu machen.
0: Okay. S
1: wann würdest
0: du sagen, sind die sozusagen auf Normal-Speed, dass sie 100 Prozent oder dass sie die eine realistische Chance haben, ja. die Quota mit 100 Prozent zu erfüllen? Wie lange S dauert das um?
1: SDRs zwei Monate bis drei Monate, würde ich sagen. Okay,
0: und auf der AI-Seite?
1: Länger, das? ja, also Länger, das ist natürlich ne? ein bisschen schwierig, weil du musst ja erstmal deine Pipeline, deine Deals aufbauen, also äh, beim AE würde ich sagen drei bis vier Monate.
0: Mhm. Ja. Sehr spannend. Du hattest in, an verschiedenen Stellen des, des Gesprächs, Christian, die Wichtigkeit der Kultur bei euch angesprochen. Mhm. Wie, jetzt hast du bei Personia auch eine sehr große Organisation auch dann, dann geführt und geleitet. Wie wichtig ist Kultur für eine erfolgreiche äh, GTM-Organisation? Oder wir können es auch auf Sales belassen, für eine wichtige, für eine Sales-Organisation. Ja.
1: Also, ich halte es für extrem wichtig, ja. Mhm. Ähm, vielleicht erstmal, wenn man hinten anfängt, wenn du eine starke Kultur hast, ja, was natürlich immer dazu führt, dass die Mitarbeiter auch eine starke Bindung und ein starkes Engagement fürs Unternehmen zeigen, ist es ja so, du hast eine viel höhere Retention, gerade im Sales, wo immer wieder Leute mit einem höheren Angebot winken, ist halt einfach so dieses Ding, dass je stärker die Mitarbeiter wirklich Spaß am Job haben, weil die Kultur stimmt. Und das ist der treibende Faktor für dieses, fühle ich mich wohl im Job. Das ist nicht nur, erreiche ich meine Ziele, sondern das ist auch wirklich so dieses, steht das Unternehmen für das ein, was mir auch wichtig ist. Und das meine ich damit mit Kultur, Umgang untereinander. Also wie fair gehst du miteinander um, zwischen mhm. Kollegen, zwischen Management und Mitarbeitern, aber auch wie fair gehst du mit Kunden um ja und dieses, dieser Kernstück, dieses, dieses fairen und respektvollen, transparenten Umgangs mit dem das, das hält die Leute ja und das wirkt sich auch auf, auf die Kundenbindung, ja. also das ja. ist ja nicht nur, ja. dass die Leute länger da bleiben im Job, sondern, dass sie halt auch viel engagierter an den Kunden arbeiten, weil sie nicht sagen, ist mir doch egal, was mit dem Kunden passiert ja. oder ich erzähle dem Kunden jetzt sonst was im Vertrieb, Hauptsache, der äh, vereinbart so der das Meeting mit mir oder ja. Hauptsache, er schließt den Vertrag ab. Ja. Ja. Ähm, das mag vielleicht sein, dass du dadurch ein Stück weit langsamer wächst, weil, glaube ich, gerade im Sales könntest du natürlich, wenn du die Sales-Organisation wirklich, und ich sag's immer drauf, prügelst, Meetings, Meetings, Meetings als SDR. Hauptsache, ja, also bis, mhm. de, bis zu dem Punkt, wo die Kunden dann einfach irgendwann sagen, ja Gott, Herrgott, machen wir halt ein Meeting, aber Hauptsache, ich bin nicht los. Ähm, oder dann halt im Vertriebsprozess halt dem Kunden was verkauft wird, was das Produkt gar nicht richtig kann. Äh, das kommt hinten immer wieder zurück. Ja Und du, du ja. kannst dadurch vielleicht kurzfristig schneller wachsen, aber ich glaube, langfristig hast du weniger Erfolg.
0: Ich glaube, du hast halt vielleicht einen positiven Effekt auf die initialen Contract Values, aber ja. wenn du dir sozusagen den Lifetime Value anguckst und, und Net Revenue Retentions, wirst du spätestens da merken, dass du ein relativ großes Problem bekommst. Ich glaube, das ist ein super Punkt, Christian, für einen, für einen Cliffhanger. Ich glaube, das Kulturthema ähm, braucht den Platz und die Größe für ein, für ein, für ein eigenes Interview, weil das ist natürlich super spannend, wie schafft man diese Kultur, Ja, wie, wie was für Maßnahmen kann man treiben, was was sind vielleicht auch irgendwie Initiativen, die man benötigt oder auch in der Selektion der Leute nochmal noch mal mehr drauf, drauf schaut, das schaffen wir glaube ich in dieser Folge nicht mehr, ich bedanke mich ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei dir für diese super spannenden inhaltlichen ähm, Aspekte und und Einblicke ähm, habe natürlich wie immer hier im Podcast noch eine abschließende Frage, Christian und das ich ist bin gespannt, Rest. Julius. <lacht> Das ist unsere Restaurantfrage. Ähm, aus dem Bauch heraus, für alle äh, Artisten, die zuhören, wo kann man denn in München sehr lecker essen gehen? Frühstücken, Brunchen, Mittag- oder Abendessen, egal, was ist so der Platz, der dir spontan in den Kopf kommt?
1: Äh, mir fallen äh, zwei Plätze ein, der Spice Bazaar. Mhm, okay. Ähm, das ist sehr lecker. Das ist für abends oder für mittags auch. Das ist eher so ein bisschen orientalisch. Sehr, sehr lecker, sehr nette Leute. Äh, Wenn es so asiatisch ist, den Hutong-Club in Schwabing. Hutong-Club in, Hutong in Schwabing, sehr leckere Dumplings.
0: Super spannend. Vielen, vielen Dank für diese Empfehlung. Jetzt
1: kommt noch eine schwierige Frage zum Abschluss. Nein, 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 nein. nein.
0: Also die, die, die schwierigen Fragen werden dann zu deinem, äh, zu deinem Roundtable auf dem Artist Summit gestellt. Äh, da, da freue ich mich auch schon drauf. Da können ja. die haben die Leute dann die Möglichkeit, dich richtig zu grillen.
1: Wunderbar, äh, da freue ich mich also drauf.
0: Kompliziertere Fragen zu stellen als ich heute. Ähm, Christian, vielen Dank für deine Zeit äh, heute. Viel Erfolg im weiteren Wachstum. Ähm, ich bin überzeugt und wünsche euch, dass ähm, Finware den gleichen äh, Entwicklungspfad einschlägt wie Personio. Äh, Danke dir. Ja. Das heißt, auch dir wirst die nächsten Jahre wahrscheinlich noch ein bisschen was zu
1: tun haben. Ich denke, mir wird nicht langweilig, ja. Danke Super. dir, Julius.
0: Hat mir Spaß gemacht, Christian. Vielen, vielen Dank. Ciao. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören auch in dieser Woche. Wir haben jetzt nur noch wenige Tage bis zum Artist Summit hier in Berlin und freuen uns natürlich auf alle, die vorbeikommen. Solltet ihr es noch nicht gemacht haben, legt bitte euer Profil in Brella an. Brella ist unsere digitale Networking-App, um euch mit Investoren, aber auch anderen Gründern zu vernetzen. Ähm ich denke, jeder von euch hat mittlerweile Masterclasses und Roundtables gut. Wir freuen uns auf euch und freuen uns auch nach dem Artist Summit am Abend ab 20.30 Uhr mit unseren Freunden von Cavalry Ventures den Abend ausklingen zu lassen im Klärchens Ballhaus. Das heißt, wer Lust hat, schaut mal auf die Website, ähm, ihr meldet euch an für die After Artist Drinks bei Cavalry. Ähm, wir sind sicherlich auch dabei, werden da äh, hoffentlich den, den schönen Tag ausklingen lassen und freuen uns, mit vielen von euch einfach einen coolen Tag zu verbringen, mit viel Austausch, mit viel Networking und neuen Kontakten. Daher, das war's von Christian Weisbrot und von mir, Julius Göllner. Bis dahin, tschüss.